0: Ana Carolina, PEMOC é Plano de Mudança de Organização do Caos? É, no início a gente
1: tem um, um, um caos, mas que é resolvido.
0: A manutenção é para sempre?
1: Sim, a manutenção é constante.
0: E a manutenção e o planejamento servem para tudo, em qualquer escala, da residencial à industrial?
1: Planejamento é fundamental
0: para uma boa manutenção. E as leis e normas devem ser cumpridas? Sim, a gente
1: precisa ter uma referência. A gente encontra através das leis e das normas.
0: Bom, esses e outros assuntos, nós vamos conversar com a Ana Carolina Rodrigues, engenheira mecânica pela Federal Fluminense e também pós-graduada em engenharia e gerenciamento de manutenção. Ela é de Volta Redonda, o município que fica no Rio de Janeiro, que é mais conhecida como a Cidade do Aço. A Ana, ela é sócia da Frigerar, uma empresa familiar que já tem um bom tempo no mercado, consolidada, com expertise, conhecimento, boa trajetória, mas também ela é responsável técnica pelo DETEC, que é o Departamento Técnico da Air Plus. E neste momento ela está em Joinville, de onde eu converso com ela para o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. É agora! Bom, Ana, muito obrigada pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui no mundo do ar e da refrigeração. Seja bem-vinda.
1: Bom, Cris, eu que agradeço a oportunidade de estar participando do podcast, é o meu primeiro podcast, então eu estava ansiosa e estou feliz de de estar fazendo parte, porque é um podcast que eu escuto, então foi um um presente, uma honra para mim estar aqui falando com você hoje.
0: Ana, como é que você chegou nessa parte de manutenção, gerenciamento e mais? Você acabou se especializando muito no PMOC, que não é certamente, né? Um plano de mudança de organização do caos E sim, um plano de manutenção e operação e controle Tem a ver com a sua pós-graduação Mas você mergulhou fundo nesse tema Por que esse assunto, por que essa área Te atrai ou te puxou tanto, Ana? É, vou ter que contar uma, uma breve
1: história, rapidinho Não ser breve Mas os meus pais têm, é, têm um negócio Já há 15 anos, né? Que é a Reman hoje, que é e o negócio, a atividade principal dele é manutenção de equipamentos pesados, então a manutenção sempre esteve presente na minha família, né, antes mesmo de eu iniciar os meus estudos na área, meu pai já atuava nessa área de, de mecânica, né, com manutenção, meu pai começou como é, fazendo manutenção de, de bicicleta e passou para manutenção de equipamentos de maior porte. E eu, com o tempo, eu gostei, o pai me convidou para entrar na empresa né, e desenvolver o segmento de manutenção de ar-condicionado. Naquele momento, a gente vislumbrou apenas a parte de manutenção veicular, né, como a gente atua nesse segmento de equipamentos pesados, atender essa área porque não tinha profissionais, e os próprios clientes estavam com essa demanda e pedindo para a gente fazer essa manutenção. Então, eu comecei a estudar e fui indo, né, puxando norma, lei e, e conhecendo um pouco sobre a área, não tinha ninguém como referência, assim, próximo a mim naquele momento, né, e foi indo atrás. E foi bem na, no ano que o PEMOC, ele tornou a lei federal, né, então teve uma repercussão na mídia, eu falei assim, ué, o que é PEMOC? E eu lembro que eu li a lei federal, não entendi muita coisa do que estava ali, confesso. Fui até na vigilância sanitária da minha cidade procurando ajuda. Não foi lá que eu encontrei resposta para isso. E comecei a a ir a São Paulo, fazer alguns treinamentos né, com fabricantes. E lá eu fiz um um amigo, o Rodrigo, que me indicou um um curso de PEMOC. Então, eu fiz esse curso... E aí, sim, que eu comecei a ter contato com os profissionais da área e a gente foi trocando experiência. Mas eu gostei do do PEMOC, foi assim, amor à primeira vista, porque eu eu gosto dessa área de saúde. Antes de pensar em engenharia, eu pensei em fazer enfermagem, medicina, mas eu vi que eu tinha mais aptidão para a área das exatas. Mas foi bacana ver como objetivo do PEMOC essa conexão das duas coisas, né? Que através de ferramentas e técnicas da área da, da mecânica, da engenharia, a gente promove a saúde, né? O bem-estar das pessoas. Então, foi ali que eu disse, opa, eu, é isso daqui, meus olhos brilharam, né? E as oportunidades foram surgindo e estamos aí, né? Há quatro anos atuando nessa área com
0: o PEMOC. Ana, você falou que foi no ano do PEMOC que o PEMOC se tornou em lei federal. que ano que foi esse, Ana? Foi em
1: 2018.
0: 2018. Só que a história do PEMOC, ela remonta a quase 20 anos. Por quê? Porque foi em 1998 que o então ministro das comunicações do governo Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Mota, ele estava hospitalizado no Saracubicek, contraiu uma bactéria legionela, é uma bactéria que, que veio do ar-condicionado lá do hospital, e acabou indo a óbito. E aí, naquela época, foi um que quiprocó. Todo mundo começou a falar que o ar-condicionado era o culpado, que matou um ministro e que isso e que aquilo, toda aquela confusão. Mas ninguém se atentou à questão de fato de que o ar-condicionado é um sistema, assim como tudo, precisa sofrer manutenção. Bom, por que, que eu tô falando isso? Porque eu me lembro que em 98, 2000, já começou, então, a se falar em PEMOC. Ele não era uma lei federal. Ele era, um,
1: começou com uma portaria da Anvisa, uma né? Uma portaria, ah, isso aí. Em 1523. Isso. E, né, como a Cris disse, foi em 1998, um pouco depois do Sérgio Mota falecer, né? Ele já tinha um estado bem grave de de saúde, né? E com a legionela, gravou e ele veio a óbito. Então, teve toda essa comoção aí na na mídia, né? E o ministro da da Saúde, o José Serra, ele fez a portaria, né? Pra ter uma diretriz, porque até então não tinha lugar nenhum falando sobre a necessidade e a importância de de ter manutenção dos sistema. Lógico que, como a, a Cris falou, é algo que... Você anda de carro sem fazer a manutenção nele? Não anda, né? Então, assim, se você adquire um equipamento, você precisa fazer a manutenção adequada dele. Mas precisou ser feita a portaria, que foi a 3.523, onde ela, ela estava previsto mais tarde, vir um regulamento técnico da Anvisa, uma resolução da Anvisa, né? Que foi primeiro a 1,76 e depois foi substituída pela 0,9 onde vem mais informações sobre o PEMOC
0: então Ana, de lá pra cá são 23 anos e eu quero que você nos conte como é que está o panorama nacional de manutenção planejamento controle e execução das manutenções como é que você vê, você acha que as pessoas estão mais voltadas para isso elas estão antenadas com essa questão ainda tem uma resistência, como é que está o panorama nacional?
1: Olha Cris, eu atuo no mercado vai fazer quatro anos esse ano, então a minha percepção anteriormente, não não sei dizer, mas desde o momento que eu iniciei no mercado, após a pandemia, eu senti que houve uma, uma preocupação sim. No primeiro teve aquele caos de desliga as máquinas, não, não pode usar, né, ali na assim que iniciou a pandemia. Mas hoje eh, eu vejo que aumentou a preocupação, né? Os clientes estão procurando mais, até inclusive no momento em que a gente está falando, uma semana atrás um cliente me, me solicitou, né, o um orçamento para a implementação do PEMOC, E ele está abrindo um novo comércio e foi solicitado o o PEMOC nesse momento, que eu achei interessantíssimo, né? Você já começar fazendo certo, né? Então, a prefeitura solicitando o PEMOC, olha isso, isso anteriormente eu nunca tinha visto.
0: Isso foi em que cidade, Ana?
1: Não foi na capital, não, foi no interior, agora eu esqueci a cidade, mas em São Paulo. Eu já ouvi falar que em São José dos Campos, uma colega de profissão minha, eles já estavam solicitando. Esse agora eu não lembro se é São José, ou outra cidade, eu sou péssima péssima com nomes. Mas é no estado de São Paulo.
0: Não, já é de fato um avanço, né? Você tem notícia de como é que está o PEMOC na região Nordeste, Centro-Oeste?
1: Olha, nessas regiões, em particular que você falou, eu não tenho. Mas eu vindo da região sudeste, comparado com o sul, né, que eu tô tô conhecendo agora aqui, eu achei bem interessante aqui no sul como é diferente, pelo menos assim, com relação ao estado do Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, eu vejo que existe a fiscalização, lógico que pelo tamanho da cidade ainda não é o suficiente, Mas eu, Ana, vejo que a atuação do CREA, né, São Paulo, junto com a vigilância, aumentou bem esse esse número de fiscalizações. E o mesmo acontece aqui no Sul, que o CREA também faz fiscalizações em conjunto com a vigilância sanitária. Então, você tem um número de fiscalizações maior, né? No Rio de Janeiro, em particularmente na minha cidade, que é interior, talvez na capital possa ser diferente, mas eu não vi essa atuação desses outros órgãos, né, agora talvez com o CFT também, né, a gente pode ter um aumento maior ainda do número de fiscalizações, o que eu vejo como positivo, eu acho que não é o único caminho, mas é uma forma da gente educar, ensinar, né, a sociedade da importância do Através da, das fiscalizações
0: Bem, você cita que não é o único caminho. Qual que seria uma outra opção, um outro caminho?
1: Eu bato muito na tecla que o outro caminho é o, o profissional da área abraçar essa bandeira. Porque eu, no início, eu também falava, ah, não tem fiscalização suficiente... Mas não vai ter, né, pelo tamanho do nosso do nosso país continental, não, não vai ter, não tem pessoas suficientes para isso. Mas nós podemos ser não 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 temos um poder de fiscal, mas temos o poder de falar, né, de traduzir a importância do PMOC para as pessoas. Eu acho que mais importante do que a gente ficar frisando sempre na multa é importante a gente frisar para as pessoas o quanto isso impacta na saúde delas, na produtividade, no bolso, né? Então, eu acho que cabe a nós, profissionais da área, é, disseminar um pouco isso o, o nosso conhecimento, né?
0: Uhum. E
1: não ficar muito focado somente na multa. sim, tem que ser falado, mas não é o principal. O principal eu vejo que é do PEMOC, né? E é o que... É, Talvez
0: meu coração vai ter mais forte para trabalhar com isso só as pessoas. Uhum. Ô, Ana, é, antes de entrar nessa questão do PEMOC em si, eu quero complementar essa sua resposta com uma outra pergunta. Na sua opinião, por que, que é tão difícil as pessoas entenderem a necessidade de se realizar uma manutenção? Porque eu vejo assim, é, a gente tem que limpar a casa todo dia. Se quebra qualquer coisa dentro da nossa casa, na medida do possível a gente conserta, tá certo? Então isso são coisas que já estão interiorizadas no nosso dia a dia. E o GEMOC sendo de uma escala residencial a uma escala industrial, então se você tem na sua casa um sistema de ar-condicionado, você precisa fazer uma manutenção, uma limpeza, higienização, saber como é que está a estrutura de uma condensadora, no caso de um condicionador de ar-split, e a mesma coisa numa escala industrial e passando pela comercial. E a pergunta então se faz, por que é tão difícil as pessoas interiorizarem essa demanda, essa necessidade de manutenção nos sistemas de ar-condicionado?
1: Olha, é uma boa pergunta, viu? Mas eu vou vou tentar responder assim na perspectiva que eu tenho. E eu gosto muito daquela analogia que a gente sempre fala quando vai falar de qualidade do ar de interior, que é a comparação da água com o ar. Né? a água está ali, a gente vê é, esses dias, é, eu comentei no, numa live também a gente já aprende desde a escola lá no fundamental, né, qual é o processo de tratamento da água quais são as doenças que podem ter ali, se a gente tomar uma água contaminada, mas a gente não fala do ar, né, o olhos não veem o coração não sente. Exatamente então, com... <risos> Muitas das pessoas, né já ouvi isso de muitos clientes ah, Ana, o ar-condicionado faz mal à saúde. Aí eu falei, ah, é? Qual foi a última vez que você fez a manutenção no ar da sua casa? Ah, nunca fiz. Aí eu falei, não, você tem que fazer a manutenção do seu aparelho, né? Você tem uma periodicidade, então a manutenção é feita isso, isso e isso. É, o sistema, ele condensa, você vai ter uma, uma condensação. Então, você tem uma bandeja que pode gerar um biofilme, bactéria, fungo. E a pessoa fala, nossa, é mesmo? Então, eu acho que falta a gente falar mais sobre isso, né? Eu até lembrei aqui de outra coisa também, quando eu era mais nova, a questão da, da higiene bucal, né? Quantas vezes frisou aquilo na nossa cabeça, martelou que é importante escovar os dentes que é importante é, usar fazer aplicação de flúor ao, ao dentista, várias vezes até a gente criar o hábito daquilo acontecer, então eu acho que a gente precisa martelar sobre esse assunto na cabeça das pessoas, várias vezes até elas compreenderem a importância e replicando, né, e eu falo isso porque eu comecei a a falar sobre Pemoc assim, na internet no início da pandemia e hoje eu acho muito legal porque chegaram várias pessoas, né? Mas eu acho legal que eu, essas pessoas e até os meus familiares eles replicam a minha mensagem. Então, ó, oh, você já fez a, a manutenção do seu ar-condicionado? Você vê aquele vídeo da Ana? <risos> então, eu acho que é esse o, o papel que a gente tem de repetir essa mensagem. Até que esteja enraizado no sangue de todo mundo. Eu vou comprar esse aparelho, mas daqui a seis meses né, eu tenho que fazer a manutenção dele. Mensalmente eu tenho que limpar o filtro.
0: Entendi. Você acha então que cabe também ao profissional que vende um equipamento, um aparelho numa escala residencial? Ou aquele que projeta, que instala no, no âmbito comercial, na esfera industrial? Cabe a esses profissionais orientarem os clientes?
1: Sim, faz, faz parte do, da, da nossa... Eu vejo que faz, é um papel social nosso. Já que a gente é detentor da informação, nós somos os especialistas, né? A gente estudou para isso. É, as pessoas vão contratar a gente para esse serviço. Então é a no, nossa função, né? Toda venda é uma, tem que ser boa para os dois lados, né? E a gente está oferecendo um serviço de valor, né? Que é importante para aquela pessoa que está adquirindo, tipo, né? Ter um ambiente de, com qualidade de interior, é, ter um espaço, pessoas trabalhando de forma mais produtiva, né? Sem problemas, sem agravos à saúde, em decorrência do ambiente.
0: Entendi. Agora, Ana, vamos entrar de fato no PEMOC, né? Eu brinquei, falei que era um plano de mudança e organização do caos, né? Mas o PEMOC, ele é o plano de manutenção, operação e controle. Será que esse nome tão grande, é... será que ele é tão complicado de se aplicar no dia a dia? Conta exatamente o que, que é o PEMOC.
1: Então, o, o PEMOC... Ele é uma atividade contínua e essas etapas que fala né, a manutenção, operação e o controle são atividades sequenciais, né? uma retroalimenta a a outra. né? Então, na manutenção, a gente cria o o plano, né, faz um, um planejamento executa, né? Quem utiliza a máquina vai utilizar de acordo com os parâmetros de operação que forem estabelecidos para aquele sistema. E através do controle que é tanto feito pelo registro da manutenção, quanto a parte de análise de qualidade do ar, né, que vai dizer de fato se aquele ambiente a gente tem qual não, se a manutenção talvez não esteja efetiva, ou que a gente pode ter um problema ali no projeto ou na instalação. Então, é, é simples, né? A gente tem um regulamento, tem normas que, que dá informação para gente para você pegar e aplicar. É, o que eu vejo que as pessoas é, talvez podem ter um receio, uma resistência, é querer uma receita de bolo. Achar que para aquele cliente coloca duas colheres de açúcar, <risos> outra, uma xícara de farinha... E não é assim, realmente a gente tem é, as normas, tem até um modelo que veio na portaria, né? Na 3523, mas cada caso é um caso, cada aplicação é uma aplicação. Claro. O PMOC é um documento vivo, né? Que vai ser retroalimentado ali, que você vai ter sempre que acompanhar. E por isso que é importante ter uma pessoa que seja responsável por essa função, né? De, a partir do momento do que o PEMOC foi criado, executado. E fazer continuamente o acompanhamento dessa execução periódica das atividades.
0: Entendi E o planejamento que está no comecinho desse nome Não é um super, hiper, mega planejamento É um planejamento que diz respeito à periodicidade E o que será feito nesse planejamento É como se fosse uma agenda Por exemplo Ah, hoje eu vou fazer toda a parte elétrica do sistema Eu preciso verificar o óleo do sistema Eu preciso checar o compressor do sistema É isso?
1: Exatamente, exatamente Exatamente, a gente vai ter atividades, podemos ter atividades mensais, bimestrais, trimestrais semestrais, anuais, né, então o plano é você criar o plano primeiro, quais vão ser as ações, né, então a gente tem a lista das ações, aí a segunda coluna vai ser a periodicidade dessas ações. Então, vai ser determinada né, a periodicidade dessas ações de acordo com alguns fatores, né? A gente tem alguns períodos, uma periodicidade máxima para alguns itens, né? Que é previsto, por exemplo, na RIA 09, que são os pontos dos equipamentos onde são mais críticos, né? Que é os pontos como filtro, é, bandeja de condensado, serpentina. Esses itens têm periodicidade mensal e trimestral, né, de acordo com, com a tabela. Mas esses itens cabe ao profissional, né, ao responsável técnico, avaliar. Eu posso usar aqui essa periodicidade máxima, eu tenho que reduzir, ou essa outra atividade que, por exemplo, não esteja listada ali, precisa ser mensal, pode ser. Não sei, talvez trimestral, semestral. Cabe, o planejamento é você listar as, ati- as tarefas, né, de acordo com o equipamento, e listar
0: a periodicidade e fazer o acompanhamento. Entendi. O Ana, e o Ministério dá esse modelo do que deve ser feito, mas existem ainda aplicativos que direcionam, ajudam o profissional a executar o PMOC?
1: Sim, hoje tem diversos aplicativos no, no mercado, né? Muitos mesmo, né? Tem para todos os gostos aí. Desde a, automatizando essa parte de um, um dos itens do PEMOC, né? Pra gente planejar. Antes disso, a gente precisa é, identificar as máquinas, né? Sim. Você ter uma rastreabilidade de qual máquina. Você está fazendo atividade, mas você está fazendo atividade de qual equipamento. Então, a gente tem aplicativo, por exemplo, hoje, que você tem uma etiqueta com QR Code, né? Que é Com o seu próprio celular, você faz a leitura do equipamento e faz o registro né, de manutenção no próprio celular, o que facilita muito a nossa vida hoje, né?
0: Entendi. Agora, isso também não substitui o profissional que vai executar o PEMOC?
1: De, de forma alguma. Tem que ser um profissional qualificado, né? E tem que ter a responsabilidade técnica, né, de, de alguém que vai assinar, né, pelo, pelo PEMOC, ou a própria pessoa que executa também
0: ser o, ser o responsável. Entendi, porque também os aplicativos, eles auxiliam o profissional capacitado pelo PEMOC, isso é uma coisa, então ele não substitui o profissional, e a segunda coisa é que o profissional habilitado para desenvolver, realizar o PEMOC, depois ele tem que assinar. Tem que prestar contas junto a um documento que vai ficar ali na empresa, junto com aquele sistema, com aquele equipamento. É isso, Ana?
1: É isso. Tem que ter o, o profissional que vai ter um, um documento o, é, com peso legal ali, onde demonstre a responsabilidade técnica, né? Uhum. Porque, se for um engenheiro, a gente chama de ART a notação de responsabilidade técnica ou se foi executado pelo técnico,
0: né? o TRT. Agora vamos entrar nessa parte de saúde. né? Você havia dito que é, tinha uma pretensão também, primeira, em entrar para a área de enfermagem, na área de saúde, e foi ao encontro do PEMOC que fez essa conexão. Por que que é tão importante para a saúde? Porque o PEMOC não é só para que as máquinas funcionem bem, para que o sistema consiga ter uma boa performance, atinja o seu cop, enfim, não é só para isso?
1: A finalidade do do PEMOC são as pessoas, né? O ar-condicionado, o equipamento e o PEMOC vai ser o meio para que as pessoas usufruam, né, do, da, da qualidade do ar de interior. O, o, eu acho que o problema é que muitas pessoas vê o equipamento, né, quem não, quem geralmente não trabalha no, no setor Vê que o equipamento só e a temperatura, né? No controle, né? E coloca a temperatura que mais lhe agrada ali no controle e que é isso. Mas não, o ar-condicionado, o sistema de, de climatização, ele faz um tratamento do ar.
0: Eu, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que, que é esse tratamento do ar. Então, o usuário vai a um shopping, vai passear num shopping, num cinema, tem lá um sistema de climatização que é o sistema de ar-condicionado, e o que que esse sistema faz e o que que ele promove em benefício do usuário?
1: Bom, antes de falar isso, a gente tem que ter sempre em mente que a gente pode falar que o ar tem quatro quatro propriedades, vamos falar assim, são as propriedades físicas do sistema, né? que do ar, pode ser a temperatura, a umidade, a velocidade, a gente tem também os fatores biológicos, e nós temos também os fatores, os agentes químicos né, que podem estar presentes ali no ar. Então, o ar condicionado, além do controle de temperatura que ele promove, alguns equipamentos podem fazer o controle de umidade, e mesmo aqueles que não têm o um controle de umidade no funcionamento do equipamento, interfere na umidade também, não de forma controlada, mas interfere. A velocidade do ar e a distribuição dele, que é determinado também pelo modelo de equipamento, pela instalação, pelo local, pelo arranjo, pelo layout, né? Da, do ambiente. E a gente tem os fatores biológicos e os fatores químicos, né? Agentes biológicos e agentes químicos. Os biológicos, a gente sabe, né? Fungo, bactéria, vírus que pode estar presente ali no ar, e os químicos, como por exemplo. A presença de, de CO2, né, de CO, de, de elementos químicos que podem estar ali e que são considerados, que, que sempre estão, na verdade, mas que acima de uma então, taxa, o sistema de climatização, climatização, ele atua de forma a, a controlar esses parâmetros, né? Assim como ele controla a temperatura, é possível a gente controlar a umidade, a velocidade do ar, a, por exemplo, o sistema de climatização. Controlar a taxa de CO2, né, que é um, uma forma da gente ficar a renovação de ar, e os fatores biológicos, porque além de sistemas de filtragem e de purificação do ar, né, que é, como por exemplo a lâmpada UV, os filtros EPA, tudo isso ajuda no, no controle, né, no, no tratamento do ar através do controle dessas variáveis que o sistema de ar-condicionado né, promove, que ele faz isso.
0: Entendi. Bom, agora que a gente já sabe que os sistemas de climatização promovem é, o tratamento do ar, o que, que isso tem a ver com a qualidade do ar de interior?
1: Nós temos, né, de acordo com a legislação brasileira, que foi criada seguindo critérios internacionais, né? Uma faixa para esses parâmetros, né? Então, a gente tem qualidade do ar de interior desde que o o, o ar né, daquele ambiente esteja dentro desses parâmetros, né? Então, por exemplo, a gente tem o nível de de CO2, o nível de aerodispersóides, né, que são as partículas sólidas de determinado tamanho, todos esses parâmetros a gente tem. Resolução 9 da, da Anvisa, né, onde eles são estabelecidos e acima disso existem evidências científicas, né, que fala que podem gerar agravos à saúde dos ocupantes.
0: E aí, que tipo de agravos podem interferir no dia a dia das pessoas que respiram um ar que não tem essa qualidade do ar de interior parametrizada? O que pode acontecer com as pessoas, Ana?
1: Bom, a gente vai desde uma dor de cabeça, uma fadiga que pode ser ocasionada em virtude de uma taxa um pouco mais alta de CO2 no ambiente, um exemplo muito comum disso... É quando a gente está no carro, né? Que é um ambiente super pequeno. E se a gente usa aquele botão recirculação, em pouco tempo a taxa de CO2 sobe rapidamente. Então, a gente fica sonolento. Eu eu confesso que eu já desconheci até antes de trabalhar com isso. Já aconteceu isso comigo. Então, a gente tem desde pequenos sintomas como esse, né? até casos mais graves, né, como por exemplo, né, o, o Sérgio Mota, onde ele teve um agravo de saúde que levou ele a, a óbito, né, em decorrência da pneumonia gerada pela legionela E eu vou até um pouquinho mais além, é, em acidentes domésticos com causa, é, com mortes fatais, é, em decorrência disso também, porque a a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem feito um papel bem, bem forte em relação à utilização desses fogões, principalmente com de famílias de baixa renda, né, que usam fogão a lenha, mas que não tem uma uma exaustão ali dentro do, do fogão, né, uma uma chaminé, algo para dispersar aquele é, monóxido de carbono que é gerado em decorrência da combustão. Então, vários estudos apontando né, que as pessoas têm problemas graves de saúde em pouco tempo com a utilização desses fogões dentro de casa. E até recentemente também teve um caso no Rio de Janeiro, no no Leblon, de um casal que foi encontrado morto no banheiro do apartamento porque teve um vazamento do do chuveiro deles, que era gás.
0: Olha isso! E
1: provavelmente eles não perceberam, né? Mas a primeira coisa que me veio na cabeça, e se houvesse um sistema de exaustão naquele banheiro, se tivesse uma renovação naquele ambiente, será que essa tragédia teria acontecido ou não? Então, a gente tem desde sintomas leves até... Infelizmente,
0: esses casos fatais. Ana, não sei se você sabe, isso aconteceu, acho que aqui em São Paulo em 2019, foi antes da pandemia. E ah, Ah. num desses invernos paulistanos, um casal, para se aquecer, colocou uma churrasqueira dentro do quarto. Ah. E Nossa. ele, a mulher e a filhinha dormiram e coloca- ligaram a churrasqueira. Pensaram bom, a chu- vai funcionar como se fosse uma lareira. O que, que aconteceu? Os três acordaram no céu, ou seja, não acordaram, né? Morreram claro. é por conta de que não havia um, um local para uma renovação. Então isso é o que você está falando também, né, Ana?
1: Sim, vários casos também, por exemplo, de garagens fechadas, que a pessoa deixa o carro ligado ali. Acho que teve uma matriz global que morreu, alguma coisa assim, um, um caso como esse, mas tudo isso é, é possível ser corrigido através de um sistema de climatização, né? com a renovação, é, com a ventilação adequada ali, né? ou com a exaustão, a renovação, o conjunto dos dois, é possível evitar que, infelizmente, tragédias como essas aconteçam.
0: Ana, pelas suas andanças, pelos seus conhecimentos, suas visitas, você vê muita inadequação nos sistemas de ar-condicionado ou não?
1: Sim, infelizmente eu queria encontrar mais ambientes com locais né, certos, adequados, mas infelizmente não é a realidade. Né? Eu acho que nós Como somos um país tropical, a gente vê cada vez mais equipamentos instalados, né? Isso é é um fato. Mas, muitas das vezes, você nem precisa abrir a máquina para você observar que ela não tem manutenção, né? Ainda mais a gente que trabalha com isso, a gente tem um olhar mais clínico. E, para mim, o o ponto mais crítico né, é a renovação de ar, que, infelizmente, dá para contar nos dedos os ambientes que têm renovação de ar. A grande maioria deles
0: não tem. Não tem, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, o ar-condicionado tá ligado. Então fecha tudo porque o ar-condicionado tá ligado, vai perder calor e vai gastar energia. Então eu queria que você comentasse sobre isso e fizesse um link. Como é feita essa renovação?
1: Sim, exatamente. A gente pode ter e deve ter, né? Se a gente tem uma pessoa em um ambiente fechado, independente se tem até a aura ou não, a gente precisa de uma renovação, né? E essa renovação, muitas das vezes, é feita de forma natural, né? Em muitos locais que não tem um sistema de renovação, com portas e janelas abertas, né? Mas não é o adequado, porque... Isso a gente também tem, aí mais uma vez, que é um ponto positivo da gente ter normas e legislações, né? que são, a partir de lá, a gente pode pegar um embasamento de lá. Então, por exemplo, é, a gente tem a ABNT, a 16.401, onde você tem o cálculo da, da renovação, que vai variar de acordo com as características do ambiente, mas nós temos uma taxa mínima de renovação prevista na Anvisa que fala que deve ter uma taxa de 27 metros cúbicos por pessoa por hora, né? Então, independente se você tem ar-condicionado ou não, você precisa de ter renovação, porque como a gente estava falando aqui, é, o ser humano, ele é um contaminante, ele é uma fonte de contaminação no ambiente, porque a gente respira, no processo de respiração a gente produz CO2. Então, num ambiente fechado, é, a, a gente precisa renovar esse ar. Eu, eu tenho que explicar para os meus clientes assim, você fechou o ambiente, você lacrou o ambiente, e você está respirando, consumindo oxigênio. O oxigênio novo é vindo onde se o ambiente está fechado? né A renovação tem esse objetivo, de capital a externo né, e inserir no ambiente. E também, mais uma vez, a gente tem... É, esse embasamento da legislação que pede que ele tenha uma filtragem mínima, né, essa renovação do ar. E não é correto a gente fazer através de portas e janelas, porque como você vai controlar o vento? <risos> né? Como você vai saber se o fluxo que está entrando ali de ar atende a esses 27 metros cúbicos por hora por pessoa ou não? Né? Como você vai fazer o controle disso? Então, através de um sistema de climatização, a gente controla essas variáveis buscando a eficiência máxima do, do sistema também, né? Porque é, é ar-condicionado que a gente, a gente oferece para o nosso cliente um sistema dentro das normas, né, que promova a qualidade da área interior, e que seja também com né? um custo-benefício, né? E que tenha um consumo adequado.
0: Entendi. Ô, Ana, já que você falou em leis e normas, quais são as leis, normas, resoluções que nós temos à disposição para PMOC, PEMOC, qualidade do ar interior, renovação? Você pode dar uma dica para quem está nos ouvindo? Sim. Bom,
1: em termos de legislação, a gente tem, é, em ordem cronológica, né, a portaria 3523, né? depois a gente tem a resolução 9 da Anvisa, a portaria de 98, a resolução de 2003 e tem a lei federal, a 3.589 de 2018. E a gente tem várias normas da ABNT, em duas que tem aqui que são, são a minha bíblia, né? que é a ABNT A3.971, De 2014 e a 15.848. Fora isso, a gente tem várias outras. Inclusive, no ano passado, finalmente, a gente teve uma norma que saiu onde fala da legionela. Porque, por incrível que pareça, o que motivou a legislação foi um um caso né, de contaminação por essa bactéria. Mas a gente não tinha isso citado em nenhuma Nenhuma, nenhuma legislação e norma, né? Sim. E a BN3 no ano passado né, entrou em vigor uma norma falando especificamente de legionela.
0: Bom, Ana, então eu quero saber o seguinte: é, a gente já falou de PMO, que a gente já falou é, dos aplicativos que podem ajudar o profissional, da importância do profissional. Mesmo assim, como a gente está numa escala, residência, comércio, indústria. O que é que cabe nesses três âmbitos? O que é que cabe ao responsável pelo sistema ou o que que cabe ao profissional no que diz respeito à manutenção, controle, operação, planejamento, limpeza, manutenção, higienização, enfim? Bom,
1: no residencial, o, o cliente ele pode fazer a, a limpeza de filtro, por exemplo, né e manter o, os filtros limpos, a gente recomenda a cada 15 dias, depois de observando né? a cada um mês, e pelo menos em um mês fazer essa limpeza. Quando a gente fala de ambientes, que a lei nomeia esses ambientes como de uso público e coletivo, e apesar do um pouco difícil de compreensão assim quando a gente fala, mas traduzindo exceto residencial tudo você precisa de um profissional né, qualificado para poder executar a não ser que o proprietário o locatário, o preposto pode fazer, mas a lei fala de um responsável técnico
0: ou e seja, que vai assinar
1: sobre isso numa fiscalização então é aquilo, né? Cada um na sua expertise, né? Cada um na sua área onde se especializou. Então, se você não conhece sobre o equipamento, se você não tem formação, não tem capacitação para isso, não se aventure, né? A gente tá falando de uma possível infração sanitária, né? Onde a gente tem a multa e variando de dois mil reais até um milhão e quinhentos, né? Fora a responsabilidade da saúde, né, da vida de pessoas que estão ali trabalhando num ambiente onde você é o responsável. Lembrando Sim. que se o cliente não tem contratado ninguém, é ele que vai responder é, por isso,
0: né? Se criminalmente, algo aconteça, é ele que vai responder é porque o barato também sai caro, né? Às vezes, o usuário nessa questão de falar assim: ah, eu vou economizar se é só para limpar o filtro. Eu mesmo limpo, tudo bem. Eu acho assim, Ana, me corrija se eu tiver errado. A pessoa que está em casa, ela pode lavar o filtro, limpar o ar-condicionado por fora, ver até onde ela consegue limpar, passar ali um higienizador no filtro. Tudo isso está disponível em vários vídeos no YouTube. A gente sabe da facilidade do acesso e da curiosidade das pessoas. Mas, particularmente, e aí eu quero ver se você fecha comigo ou não... isso não exime que a pessoa deva chamar um profissional qualificado pelo menos uma vez por ano, para ver como é que está a questão elétrica, para ver como é que está a limpeza da condensadora, que é aquele aparelho que fica do lado externo, né? E a mesma coisa no comércio e na indústria. Então, é... O barato sai caro. Se você tem um, um supermercado, você não pode ter um, um no verão um local que não, não, não promova um tratamento do ar, uma climatização para quem está frequentando o local. A mesma coisa num restaurante ou num shopping, né? Porque às vezes a pessoa vai lá como curiosa, e acaba depois falando: ai, ah, mas esse ar-condicionado não funciona. Ele não tá gelando, não tá resfriando. Mas é porque a pessoa foi dar uma de curiosa, né?
1: Exatamente. E aí a gente tem vários exemplos, né? Até foi o, o Gugu, né? Que acho que foi trocar o filtro de ar-condicionado, né? E teve
0: Nossa, um acidente. Nossa, isso.
1: Né? Bem e lembrado. não sei qual era as circunstâncias lá, mas a gente tem casos. Eu acredito, né? E quero muito acreditar que. igual, por exemplo, o que teve lá no Flamengo, onde teve aquele incêndio. Acreditar que seja um profissional que não tinha conhecimento, né? Que se aventurou em fazer instalação ou não tinha manutenção adequada ali, né? Com o reaperto dos pontos, medição. Então, são consequências graves de você não contratar um. E jogar o dinheiro pelo ralo, como deu o exemplo do condensador sujo, né? Sim. Quem sabe que o condensador sujo aumenta muito o consumo do equipamento, em até 50%, né? E fora isso, reduz a vida útil da máquina também que tá operando, trabalhando sempre na alta. Então é você literalmente jogar dinheiro fora, uhum. você não realizar. A
0: manutenção. E aí, eu até complemento o que você falou, porque no Museu Nacional também, que a gente perdeu né, um acervo valioso, a gente recuperou um pouquinho, mas a gente perdeu na né, história do país ali, é... o que, que aconteceu? A parte elétrica do sistema de ar-condicionado estava mal feita. Então, se você chama um profissional, ele já vai bater o olho, ah, o ar-condicionado tá ok, que bom, que ótimo, mas essa parte elétrica precisa ser refeita. Isso o PEMOC também pega, né, Ana? Sim, um dos
1: itens do PEMOC... É, eu, antes de responder isso eu vou falar uma frase porque eu, eu, eu gosto muito de falar o PEMOC ele começa no projeto né? o PEMOC começa lá no projeto de você fazer um projeto dentro da legislação, dentro das normas depois passa o PEMOC pelo momento da obra né? de você fazer, por exemplo antes de iniciar a obra você transportar os dutos dos dutos estarem fechados as tubulações estarem lacradas você não utilizar a máquina enquanto o ambiente estiver sujo ali na obra. E aí, quando o equipamento for funcionar, você já tem um PEMOC para desde o início começar do certo, né? Você ter a instrução de operação adequada. Então, o PEMOC, ele, ele engloba tudo isso, né? Ele é, é inclusive, uma das motivações ali do, da, da legislação que está escrito, está escrito na legislação, devido a instalações inadequadas, né, surgiu essa necessidade porque, por exemplo, isso a gente tá, isso, essa frase vale para algo que está começando, mas a gente não sabe que tem muitos sistemas que começaram errado. Mas cabe ao profissional que for colocar o Pemoc em prática nesse momento, né, é, levantar ali no momento do o momento de implementação do Pemoc é fundamental de fundamental importância que seja feito com muita responsabilidade, porque ali você vai mapear os equipamentos, você vai pegar o projeto, se não tiver projeto, você vai precisar solicitar o seu cliente que faça um projeto ou um as built que a gente fala, né, conforme é construído, e ali naquele momento você vai analisar tudo isso. E se você verificar que tem algo que precisa ser corrigido na parte elétrica, você precisa passar isso para o seu cliente e né, listar tudo isso e executar um plano, fazer um, um planejamento e ir corrigindo.
0: Entendi. Agora, Ana, a gente falou é, o barato sai caro, aí eu vou ter que perguntar. Quem está pensando em contratar um profissional para realizar o PEMOC dentro da sua instalação. Ele desembolsa muito dinheiro? O custo-benefício se paga? Como é que é isso? Eu também queria falar dessa questão para ser imparcial e mostrar que realmente pode haver um custo-benefício. Mas aí eu quero que você seja bem clara com os nossos ouvintes.
1: É, eu, semana passada eu fiz uma, uma live não sei se eu vou conseguir encontrar aqui rapidamente no meu celular, mas eu trouxe para essa live alguma pesquisa feita em Harvard, acho que foi em 2018 se eu não me engano, onde ele fala que essa pesquisa foi feita porque lá a gente está numa, numa febre assim das empresas fazerem um lugar para o pessoal jogar sinuca, ter uma academia dentro do local, né? Você tem uma área de recreio, né? Pensar, ter custos altíssimos né, para inserir essas coisas no ambiente do trabalho, buscando uma maior produtividade, né, que as pessoas se sintam mais felizes e satisfeitas naquele ambiente. E essa pesquisa fizeram perguntando para aqueles colaboradores o que eles mais gostariam de ter no ambiente de trabalho. E o o item que teve maior pontuação na pesquisa foi a qualidade do ar. Ou seja, as pessoas querem o básico primeiro, né? Antes da gente pensar em algo ultra mega power, <risos> as pessoas querem o básico primeiro. Então, e esse é o primeiro ponto da pesquisa que eu achei super interessante. E outros dados que eles trouxeram, consegui pegar aqui, é, falando que a qualidade do ar de interior pode reduzir o absenteísmo, que são as faltas no trabalho até quatro dias por trabalhador ao ano. Então, imagina o custo disso, o impacto disso para uma desde a pequena empresa até a grande empresa. Na grande empresa, a gente tem o problema do volume, isso é muito grande. Agora, na pequena empresa, e eu sei disso porque eu tenho tenho uma, sou sócia de uma, quando a gente fica sem um profissional, a gente pode muitas vezes perder o serviço.
0: É claro.
1: Então, eu achei esse dado muito interessante. E ele trouxe questão de valores também, onde ele fala que as faltas não programadas geram um custo estimado de 3.600 dólares, né? Isso é equivalente em real de 18 mil reais, mais ou menos. Porque além de ter o custo do trabalhador, você colocar um outro colaborador no lugar, ou você perder um serviço, ou realizar um serviço em mais tempo. Então, assim, isso em números falando, né? e fora isso a gente tem um consumo maior de energia a gente tem é, a perda do investimento a gente sabe que o equipamento de ar condicionado né hoje não é um item mais de luxo né está acessível a todos mas Sim. é dinheiro né um claro valor tá caro então assim, é, 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 é tem um valor agregado alto né Sim. então para a gente garantir esse investimento e manter o consumo de energia dentro daquilo né que tá, tá previsto ali na na fabricação Tudo isso, na minha visão, sim, vale o o custo-benefício e eu não vejo como caro, comparando a esses esses números. Mas comparando ainda com algo qualitativo, né, que não dá para a gente colocar um número nisso, que é a a saúde das pessoas, né, a produtividade delas. Nessa pesquisa ele também fala que a produtividade tem um aumento de 16%. Então, eu gosto de, de pensar sempre na empresa. Imagina a produtividade das pessoas aumentando 16%. Quanto mais elas não poderiam produzir, ou talvez a, a carteira né, diminuir, a, a folha diminuir, eu não sei. Mas a gente pode ver os impactos que isso tem nas empresas. O problema é que nós, da manutenção, isso não acontece só no ar-condicionado. Acontece também na siderurgia, acontece em todo lugar. A pessoa espera quebrar para tomar uma ação. Então vê aquilo como custo, né? E não vê como um investimento você agir de forma preventiva.
0: Então, é por isso que existem as manutenções preventivas, preditivas e a corretiva. Que a corretiva não é porque quebrou. É porque você já viu que precisa trocar uma peça que ela já se desgastou, já deu a sua vida, o seu tempo de vida útil, ela já vai ter o desgaste natural, então você já faz aquela correção e troca a peça. Não é isso, Ana? Isso aí. Tem a, a manutenção
1: ela é, é uma atividade bem técnica né, que você tem essas três ações para tomar, nem tudo dá a gente, a gente forma preventiva, tem itens que a gente espera realmente, né, chegar à vida útil dele e, e trocar, né, tem outros não, que a gente pega, troca de forma antecipada, e tem outros que a gente vai medindo regularmente ele, né, como a manutenção preditiva, onde a gente faz a é, avaliação de vibração, né, ou aquela câmera termográfica onde a gente vai é, avaliando o desempenho da máquina para tentar otimizar ao máximo a, a vida útil ali daquele componente
0: Bom Ana, agora para finalizar hein? na sua opinião é, qual é ou quais são os desafios atuais do PEMOC? Os
1: desafios do PEMOC hoje eu acho que é essa barreira, né, de mostrar para as pessoas o quão importante ele ele é, né? Para mim o desafio não é se tem pouca ou muita fiscalização, não, eu eu, eu, eu sinceramente não olho para isso. Eu acho que é a gente ensinar a, as pessoas e hoje as pessoas estão um pouco mais abertas, dão um pouco mais de abertura para a gente falar sobre isso, em virtude da da pandemia, é um trabalho de formiguinha, né, é um grande desafio que a gente tem aí, mas é possível a gente conscientizar todo, todo mundo, né, e, e vencer esse esse obstáculo. Eu, eu enxergo muito o papel da fiscalização como uma forma de educar também. Às vezes as pessoas são educadas pelo bolso, tem gente que é educada sim, né? não, não é o ideal. Mas existem várias outras formas de a gente educar, né? Mostrando que não, ele não precisa sofrer no bolso, né? Ele está sofrendo, tá sofrendo No bolso sim, de forma talvez que ele não esteja vendo, né? Disfarçado ali, mês por mês saindo da, da conta de energia dele, ou o colaborador que falta. Então a gente tem que trazer essa, essa luz, essa clareza assim, para a consciência dessas pessoas.
0: Bom, muito bem. Eu espero que a gente tenha trazido um pouco dessa clareza, né? Um pouco dessa luz, luz emanada pela nossa convidada Ana Carolina Rodrigues, que falou tudo e mais um pouco sobre o PEMOC e outros que tais? Obrigada, viu, Ana? E eu quero rapidamente contar como eu conheci a Ana. Bem, é, olhando nos posts do Instagram, eu me deparei com uma imagem de um copo cheio de água poluída, né? água suja, com a seguinte frase. Você beberia esta água? Aquilo me chamou a atenção. Porque fazia alusão com a qualidade do ar interior. Ou seja, se a gente não bebe uma água suja, por que respirar um ar contaminado? Eu achei a ideia fantástica a didática incrível. Entrei em contato com a Ana Carolina, pedi a ela permissão para utilizar esta ideia na revista, que ela consentiu. Então, não só eu utilizei na revista HVCR em foco, mas também a Ana passou a ser colaboradora. Então, todas as edições ela tem escrito, vocês podem acompanhar os artigos dela, são muito bem fundamentados. Vocês acompanham no portal Mundo do Ar e da Revista giracal.com.br além disso a Ana faz parte junto comigo e outros profissionais de um grupo que nós temos que é qualidade do ar interior em que toda quarta-feira membros desse grupo postam no Instagram um vídeo sobre a importância da qualidade do ar interior a importância da manutenção da higienização dos cuidados que nós temos não só com os condicionadores de ar mas também com sistemas de ar-condicionado. E aí, eu também quero finalizar dizendo que a Ana é um doce de pessoa, uma profissional super engajada, e se você quer tirar outras dúvidas, quer saber um pouco mais sobre o PMOC, sobre qualidade do ar interior e temas correlacionados, é só entrar em contato com ela. Qual é o seu contato, Ana?
1: É, meu nome é todo é Ana Carolina Souza Rodrigues. Vocês conseguem me achar no Facebook, no LinkedIn. E no Instagram é Ana C. Souza com Z. R. Ana C. Souza.
0: Isso aí. É só procurar, você vai ver lá uma série de Pemoc. É a Ana. Então eu sugiro que, se você tenha mais curiosidade, pode procurá-la, não é isso, Ana? Isso, isso mesmo.
1: É. Eu quero, eu tenho, eu tô junto com, com a Cris e com os outros profissionais para a gente fazer a, a diferença no, no nosso setor, né? E até se eu puder deixar uma mensagem aqui, agradecer a, a Cris, né, pelo, pelo, nossa, pelo nosso contato, né, pelas nossas conversas, pelo espaço que ela cedeu na, na revista dela. E eu queria deixar a seguinte mensagem, inclusive: é, estudem, né vá atrás de informação. E para mim, A revista tem esse papel super, mega importante. A Cris faz com todo carinho, com todo cuidado, escolhendo material bem bem selecionado. Então, assim, se você quer se manter atualizado no mercado, é bom você
0: consumir a, a, a revista, né, Cris? É isso aí. Eu não vou me fazer de rogada, porque a gente faz com muito amor a nossa revista que as pessoas já devem estar recebendo por aí. Se você está ouvindo e ainda não recebeu, faz assim, vai lá no portal, no campo newsletter, coloca os seus dados, o endereço onde você deseja receber, e você passa, então, a receber a revista graciosamente no seu endereço, na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você desejar. Ana, super obrigada por essa conversa. Eu já convidei a Ana para a gente fazer uma live. E vamos ver se essa live sai, né, Ana? Vai, vai sair, sim.
1: Vamos marcar, terminando que a gente já definiu uma data. É isso
0: aí. Por enquanto é isso. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua dedicação, Ana. Um beijo grande e até uma próxima.
1: Mais uma vez, Casey, muito obrigada pela oportunidade. E parabéns pelo pelo trabalho. Sou muito fã do, do teu trabalho, viu?
0: Então é recíproco. Obrigada, Ana. Um beijo. Tá chegando ao fim o nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Mas olha, semana que vem tem mais, prometo. E se você quiser ouvir aqui, neste espaço, uma outra entrevista relevante... Ou mesmo falar de um tema que você julgue importante, um outro assunto interessante... Faz assim, me segue no Instagram, arroba mundo do Ar e da Refrigeração. Deixa lá a sua sugestão que você será atendido, tenha certeza disso, viu? Bem, e também, que tal se inscrever em nosso podcast? Ele está nos principais agregadores e eu vou dar aqui uma prévia para você saber. Olha só, Anchor, Apple Podcast, Cashbox, Deezer... Google Podcast, Pocket Cast, Public, Spotify. Se inscreve em cada um deles ou em apenas um deles e assim você fica por dentro do mundo do ar e da refrigeração. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela sua companhia e também quero agradecer ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Labs. Então, um abraço e te vejo semana que vem e até lá!